0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这
1: 里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳。前不久，南希去巴厘岛参加了亚洲更年期协会的科学大会，在那里和来自世界各地的专家深入交流，受益匪浅。这次大会的主题是后疫情时代的更年期。在探讨疫情给更年期女性都带来了哪些直接影响的同时，也从更多的维度去思考、认知更年期女性的需求。本期节目由南希来给我们分享关于家庭、性健康、激素、中医等海量新鲜干货，我们一起来听听吧。今天咱们首先又是回到了咱俩，回到了思佳和南希来录这个节目，咱们俩也有一阵没一块儿录了，而且南希在这个过程当中也是。跑遍天下，从咱们法国见面以后，然后又在荷兰，前一阵还去了巴厘岛，现在终于回到了国内。然后你去巴厘岛是参加国际更年期协会的大会，所以今天呢，我们也想让南希来聊一聊你在巴厘岛参加大会的时候的一些收获。首先，我们可能也是先带大家去感受一下巴厘岛的氛围，就是可能很少有朋友们有机会去参加这种医学学会的大会。那你先来给我们介绍一下、嗯。整个巴厘岛大会的这个感受是什么样的？包括你这次去，你是以什么身份
0: 、什么目的去的
1: ？
0: 嗯，对，我觉得这一次对我来说也是第一次去巴厘岛嘛，虽然不是第一次去这种医学会，之前也去过北美个练习协会，还有英国个练习协会，就几个比较权威的。然后包括之前做慢性病啊，或者是肾病的时候，也会去参加一些类似的会议，其实还挺有意思的，因为。各个地区呃主办的这个会议，尤其它是一个国际性比较强的啊、呃，所以它会有一些很好玩的一个地域性的一个特色。就比如说这一次我印象比较深刻的，其实是除了我们这些医学讲座以外的，在巴岛的这个时候有三个医生，他们是跳那个我不知道传统的印度尼西亚的舞是什么，就是表情很丰富的，然后穿着那个。金黄色的衣服，然后有很多眼神上的那种灵动，然后呢，他腰很灵活，然后我后来才知道这三个都是六十岁以上的医生，哇 <Wow. S 2>、啊、然后就摆出那种很 S 型的动作，应该是他们有宗教性质的， mm hmm. 因为他们可能在拜佛的时候会有这种舞蹈，然后就做这种，哎
1: ，这个还挺有意思。
0: 的。对，巴厘岛这一次环境特别特别的好，天气也很舒服。但只可惜我们是关在，就每一次参加这种会议都是天气啊什么都非常好，但是你一个关在 hotel 里面要开会嘛，对，而且是 back to back， 就是一直没有停息的开。不过对于我来讲是很有意思的，因为我接触到了很多我之前有一些疑问的话题，然后也接触到了。一些我之前想到，但是不知道是不是有这样的类似的医学研究的话题。然后我觉得可能我也需要介绍一下这次会议。其实准确的来讲，这一次是亚洲更年期协会的一次会议，因为亚洲更年期协会作为国际更年期协会的一员，就算是一个分支啊、呃。那有一些国际上的专家也来这边参加他们主办的这个亚洲更年期协会。那我们都很熟悉、很喜欢的洪教授也在这次会议上。然后这次我们也是受邀请来参加亚洲更年协会，我觉得挺好的。是我之前其实很少接触到这一些亚洲的更年期专家，就是洪教授可能是我接触到的有这个亚洲面孔的，我可以数得出来的。因为我之前在西方比较多的参加这个更年期协会的时候呢，大部分可能都是白人啊。其实女性在很早之前，我记得在和洪教授的交流中，我们也聊过。就是很早之前，比如说美国更年期协会，就北美更年期协会，都是一些白人男性，所以大家都说的 White Man Society 这种。然后近年呢，也是发现了大家更多的可能，你知道美国人很喜欢到了 Political c r a c k 的时候，就是政治正确的时候，他就开始加一些这个女性，不是说他以这个目的为加，而是就是我明显的发现了在领导层多了一些白人女性，但是其他的。这一些多样性还是少了一些，尤其是专家的背景上的多样性少了一些。不过话题的多样性倒是有在慢慢的进步。嗯，嗯然后所以这一次来这个亚洲各年协协会就觉得非常的 refreshing， 就是和我之前接触到的，首先专家的组成就很不一样，有一些比如说像。菲律宾的也是他们国家顶级的专家会受邀来参加这个协会嘛？那有菲律宾，有印度尼西亚啊、呃，有日本、韩国、新加坡，就包括我们国内的，嗯、<好>对吧？就是我们的郁教授也在，嗯、所以觉得挺亲切的吧。而且大家从文化上共同的这个认知也有，所以在聊到这些有科学依据的话题的角度。也会更加的和我们相符，对我觉得还挺有意思的
1: 。嗯，而且我记得咱们一直在之前的讨论当中，每次都会特别明确表明说，哎，这是哪个哪个研究，但那个研究当中有多少亚裔成员。或者是说这个研究有一些我们也会探讨，包括之前出道的食疗，通过饮食来改变的时候，我们也会看参考它是以哪个地区的饮食习惯作为基础。等于是说，咱们之前可能因为用的很多的数据或者用的很多信息来源都是以西方为主的，所以我们在当中要特意去找这个亚洲人群。但这回你在这次的这个根治协会上，你终于不用再这么特意去找了，因为整个人群的主体就是亚裔。我觉得这点上可能也一下就能、嗯。解放你的神经说，说我们可以更深刻的去探讨一些问题，而不用在夹缝当中去找一些信息了
0: 。对，我觉得这个是也不是吧？是肯定这些专家是带着一个文化的角度，对吧？对于我们来讲是一个好的，尤其他在 review 或者是看这些研究的时候，他会带入一些我们文化的色彩，也包括属于我们就是和亚洲人更相关的啊、呃、一些角度。不仅仅是文化上啊，还有我们这个生理上呀、啊、一些，但是比较可惜的是，其实很多的这个他们找到的这些医疗佐证也不全是和亚洲人完全有这个 representation 的，嗯嗯、但是他们至少会考虑到这一点，我觉得这个是非常的好的，嗯
1: 嗯，这挺有意思的。然后这次的更年期协会开会的主题是什么呢
0: ？这次的主题乍眼一看觉得说，哎。这次的主题呢是的 impact of COVID-19 pandemic on menopausal w o m e n 就是我们的疫情对于更年期女性的影响。然后其实也有晋升到一个比较大的主题，就是 menopause care in post-COVID era， 就是女性更年期的健康管理在疫情之后有什么样的变化。然后这一次，尤其我们开头的这个 opening ceremony 啊，有几个专家都聊了。他们各自对这个主题的一些研究发现，呃，那主要也是针对说，那毕竟新冠它是一个特殊的一个时期嘛，好处就是在特殊时期我们会有呃很多的这个数据，所以大家就根据这个数据呢，嗯、就想说好，我们回头看一看，在这个疫情期间我们积累到的这些数据显示了，就对更年期女性来讲有什么具体的影响。
1: 嗯，嗯肯定大家都好奇新冠对于这个更年期女性有什么样的影响？因为可能好多人会想说，这两个事情有什么关系呢？那你们最后聊的都有哪些影响？嗯、是好的，是不好的？是怎么回事呢
0: ？是这样，就是我们都知道疫情期间有很多的死亡，全球在这个数据。当中大概有六百万人的这个死亡，对于这些更年期专家来讲的话，他肯定是想要从性别上去看一下这些死亡有什么样的规律可循。所以在研究死亡率和入院率的时候呢，就发现一个规律，尤其在更年期后的女性当中，其实她们对新冠的风险其实是会更高的。嗯，然后他们就在研究说，为什么就是为什么是更年期后的女性，她们的风险尤其之高。嗯嗯所以就研究到了几个方面，一个就是雌激素对于这个免疫的一些很直接的联系，嗯、尤其是有好几个这个研究都有发现说，雌激素对于减缓新冠的症状是非常的有效的
1: 。嗯、呃，但
0: 是我们其实，在疫情期间很少听到这个方面的研究，真的没有、呃。我当时就非常惊讶，我说。我们疫情期间就根本就没有人，就至少我没有听过这件事情。可能我会这样思考，但是好像从我们所谓的这个医疗专家或者是有关部门，好像也没有提到说这个方面激素和我们的新冠症状的一些影响啊<是>、嗯。为什么会在更年期后的女性当中发现有这么高的新冠的入院率和死亡率呢？其实分几个点，一个是和雌激素的下降相关，
1: 嗯，然
0: 后呢，呃，也和我们社会的支持。当然，我们也知道，在疫情期间，我们可能本身我们的活动会变少，然后我们的社会活动变少，嗯、我们的运动的变少，嗯、甚至有些发现说性生活变少。然后我觉得这个也挺奇怪的，可能是如果在家的话，是不是有一些可能更年期后的女性，她是在一个没有伴侣的情况下。可能也会增加新冠的严重程度，嗯,嗯然后再加上我们的这个维生素 D 的匮乏呀，因为大家可能在家晒太阳啊也会比较少，所以这个总体的来讲、嗯、有这样客观上的一些原因，然后也有它生理上的这个本身更年期后的女性她的这个荷尔蒙的不平衡，为什么会聊到这个雌激素的方面？很有意思的是，他们在一些可能。还没有到更年期的女性当中呢，他们发现说，哎，她们好像有一些比更年期后的女性、嗯、抵抗力会更强一点，所以就研究到了这个雌激素的方面，然后也在一些临床的专家当中，嗯、当时也发现说，他们比如说补充雌激素的这一些女性，尤其是做了这个雌激素补充的女性，嗯、她们啊、呃、相对来说对于这个呃更年期的这个症状。会比没有补充雌激素的女性要少啊、嗯呃，所以这个是他们发现的一个有数据支持的一个事实。嗯、这样，那还有一点呢，就是心理层面的，尤其是恐惧相关的，就 fear of a no、嗯。嗯、呃，因为在这个时期，可以想象本身就在经历，我们之前有聊到说更年期前后的这个心理层面的变化，其实是。非常的巨大的，而且它不是一个怎么讲，就只是在你围绝经期的时候，而是你更年期后的这个二到八年，其实也是属于在不仅仅生理，嗯、然后心理的这个变化。可以想象，你本身人生的这个状态就已经在面对，说我下一个阶段我该怎么样？就不管大家是面临退休啊，嗯、还是子女离巢呀，还是说呃自己本身对于衰老啊，很多其实有很多。大家之前可能
1: 不会想，但是慢慢都要面临的问题，在那时候都发生了
0: 。对，没错。然后那雪上加霜的就是，大家对于疫情的不知道后面会发生什么，嗯，然后大家对未知的恐惧吧。我觉得这个是普遍的，所有的相关的做演讲的临床专家他们的一些共鸣。嗯,
1: 嗯那这个真的，其实说的让大家觉得一开始可能你说的。新冠疫情和更年期，我会觉得啊，这两个有什么联系？但是这样看来，其实确实是一个很好的反思的机会。一个是通过这个契机去发现一些可能我们在其他时期没有足够多的数据去发现的事情，比如雌激素的作用。另外一方面，也是更好的探讨了一个我们一直想探讨的问题，就是心理层面对更年期本身的这个的影响。那这次聊下来以后，首先对你感受最深的有哪些？比如说你刚才说了看了很多大家的研究。如果让你给大家聊一个你心目当中觉得哎最啊哈这么一个研究是哪一个呢？嗯。
0: 我觉得其实挺多的吧，然后我觉得还是有一个印度的教授聊的是关于家庭的，我觉得这个对于我的就是当时是有这个 aha moments， 就并不是说对于我们来讲有多陌生，而是他真的在这个研究当中反映出来是让我觉得非常的兴奋的。当然，今年的主题是和新冠相关，所以他很多的这个研究其实也是关于家庭支持、有社会支持和没有家庭支持、有社会支持。它有一个很明显的区别啊，就对于它的 quality of life， 就是它的这个生活质量啊，因为他们也做了这个相关的有数据支持的这样的研究，他们就发现呢，在他们研究的这个 sample 当中呢，有社会支持的这一些更年期前后的女性。他们有很明显减轻的症状，不仅仅是新冠的症状，还有更年期的这个症状也有明显的减轻，所以他们其实也是非常紧密的相连的。嗯呃，尤其呢是发现，在印度尼西亚的数据当中，发现有家庭支持比没有家庭支持的这一些更年期后的群体呢，症状要轻六点七倍。嗯，所以这个是非常非常多的，嗯、所以。当时我是看到这个数据，我觉得哇，这个对我来讲是既不惊讶，然后又惊讶的一个数据。嗯
1: 、这一块就我有个问题，就是那像他在做研究时候，他是怎么定义这个家庭支持？我觉得这可能是很多听众也都想了解的。就既然他这么有效，那可能在这个实验过程当中，可能就几个，是不是就能让我们大家来感受一下？到底什么样的家庭支持就可以了？是
0: 不是对对对。杂？我我觉得你问这个问题问的非常好，因为这个是我当时在大会中举手问的一个问题。然后我甚至问了说：“啊、哎，什么叫家庭支持呢？就是比如说是伴侣应该怎么做？嗯、然后对，呃，儿子或者女儿有没有什么性别上的差异？应该怎么做？那想说，哎，那如果有这样的话，那我们干脆就给大家一个非常明确的帖子：你做这样，你就可以减少这个症状，对吧？就是比较 prescriptive，、嗯、就像是开药一样。样的给你开这个，但是很遗憾的是，他们并没有做这样细节的研究，嗯、可能当时就是一个 binary 的，就是有还是没有啊，所以这个还是一个比较初步的研究。嗯、但是这一位印度的教授，他当时就表示说，确实这个方面是很缺乏呃更细致的研究的，因为从一个研究层面上来讲，不是一个非常容易 control 的事情。啊，<对>就是可能只是会有这样的观察实验，嗯、所以我在后续跟他的聊天中，他也是提出说，确实这个很需要，比如说像我们这样的组织可以和他们有这样的合作、呃，做一些深入的关于家庭的研究，嗯、因为越来越多的证据显示，然后他自己本身从他的印度的这个文化当中也是非常认可家庭对于尤其我们亚洲人的一些非常至关重要的作用、嗯、啊。嗯
1: ，那等于是这里一块。我们可以在理解这个研究的时候有一个小注释，那就是说，如果在经历更年期的女性，她自己觉得得到了家庭的
0: 支持，她其实症状就会好很多。没错，没错。我觉得你这个总结的非常好，就是不管什么样的形式，虽然我们现在没有办法说很有方法论的和大家讲说，哎、嗯，你就要做。就给你妈妈买礼物，或者是每天陪她一个小时，怎么样？就是这些数层面的东西我们还不知道，但是只要你让她感受到她有家庭的支持，她不是一个人，这个其实本身就已经有佐证，是非常重要的。呃，然后我觉得就是有一个点是我之前没有想到的，呃，叫 resilience。讲真，就是我们为什么会觉得家庭的 support 或者社会的 support 是很重要的呢？其实最终是建立了这种任性，然后尤其是在生理人生阶段的这个地震期，就是我们说的这个更年期，然后再加上我们这个整个时代的，就是可能也是呃，就几个世纪看不到说有这样的一个大的这个疫情啊，就是两个算是内在和外在的这个嗯。算是灾难吧，然后在同时进行的时候，那是更加的考验这个女性的韧性，嗯,嗯，所以就是他讲到这一点，我是非常认可的，尤其是就可能会发现说，哎，其实一直以来都有这种建立很好的韧性和家庭共同抵抗不可抗力的这个能力。嗯嗯，然后越强肯定也对于他的症状来讲，他的这个小家庭，包括他这个身体中的这个家庭，也会更加的有韧性。嗯
1: ，嗯哎，我觉得这个其实真的是一个很有深意的研究，就是首先让我们感受到说，正好在这个疫情期间经历更年期的女性，其实她们可能本身会感受到更多的未知、更多的惶恐，是我们哪怕是做更年期节目之前我都没有想到的一个点，在这个过程当中。嗯真的是可能我们给他们更多的支持，也是让他们更有动力去面对外界这个强刺激的时候，能找到一种安稳的感觉的这么一个动力。我觉得这点上是，哎，其实真的是可能是说到了一个我们原来没想到，但是说完了觉得真的很有道理的这么一件事情
0: 。对，是的。然后我觉得就联系到我们个人的案例嘛，我在回忆我妈妈她在新冠期间的这个种种。就是我们三个人，当时我正好回国，所以我们三个人正好都在家。嗯、然后他的症状真的是最严重的，然后他也是在后更年期的早期的阶段，嗯、就是还是比较年轻的这个呃阶段。嗯、其实我一直都没有得过新冠啊，嗯、然后后来我们才发现说，其实我爸和我妈几乎同一时间得的，但是我爸的没有什么症状，嗯、然后他其实就开始的时候也没有查出来，但后来某一次查的时候就突然发现说，哎，这个好像。他是阳性的，然后他开始还不信，然后再去查这种，因为他没有症状。对于我妈来讲，她症状就非常的严重，然后也是咳了很久、呃，所以当时我也是非常的好奇，说，哎，怎么我们一家三口就是是他的这个症状最严重，嗯、然后也是在现在的这个宏观的数据中显示出来了，确实就是更年期后的女性她们更加 susceptible to 这个 risk。嗯
1: 这确实是我记得我妈妈是几个月前得的时候，也确实是感觉整个人是那个很憔悴，瘦了很多，确实是比我感受的症状要明显的多，受影响程度也深
0: 很多。我觉得聊到了这个家庭，我还得讲一点，就是关于 holistic care， what does it mean？ 我觉得在西方之前，我们很喜欢说，呃，我们要。有这样那样的各种支持，然后我们要加一个什么这种，又家庭医生又加什么，就是各种好像家庭这种管理啊什么的。有一个学者就在这边提出说，其实我们不需要增加一个角色，而是我们要更好的利用现在女性已经有的角色，因为之前我们会说哦、oh, ，holistic care， 对吧？就是。全面的这种医疗，嗯、然后比如说在这个网站上啊，就是写的天花乱坠的这种，对吧？然后你一个人配置甚至七八个什么健康助手这种，嗯、其实它本身并不一定达到我们的效果，在临床上讲，反而觉得说，呃，好像你可以。如何更好的教育家庭的成员，让他可以更好的支持这个时候的女性，其实是一个更加有效的，不仅仅是这个女性来讲，还是对他们家庭成员本身的健康来讲，都是，因为他们也发现了这个双向的一个呃效果。Oh. 对，所以这个对于我来讲印象非常的深刻。呃，我甚至就是可能会突发奇想，我觉得说，哎，其实。Health care 本身，它可能就是一个 family care， 它应该是以一个 family 为单位的，嗯、而不是说我们，尤其从可能我当时就联想到保险方面嘛，对吧、啊？我们保险有的时候会保家庭，然后会保个人，就是现在更加的往个人的方向走，然后忘记了说我们其实每一个家庭是一个 unit，、嗯、那可能这个概念也是比较东方的一个概念吧。然后如何从各个层面上来反映，<对>就是说。哎，保险是其实是一个家庭为单位的，你更好的把这个 value based care， 就是把这个家庭的角度去做这样的，怎么说健康管理，可能是更加有意义的，嗯，然后也更加有效益效益的，嗯、就
1: 是，对，我觉得这块儿说的特别好，是确实是我们经常在采访更年期女性的时候也会发现，比如说在经历更年期的女性，如果她自己的身体特别不好，她的状态特别不好，她的孩子，她的。爱人这个时候都好不了，他们都会抱怨。而且我觉得更年期这个时候的健康，它其实真的是会对家庭成员也有影响的。因为咱们在采访的这些女性和她的家人的过程当中，很多很多次的发现，就包括我们听友当中也有很多可能是女儿在妈妈更年期期间受到了很大的冲击，然后对自己的压力、对自己的这个情绪上的影响，让她没有办法，所以她来网上找节目的时候碰见我们的节目，然后跟妈妈一起听，就是确实。我们的这个健康在家庭过程当中是不可能割裂开来的，就是谁就是谁的。但是我们在沟通的时候其实是很难真的去敞开的去聊这个话题，所以我觉得这个研究又再一次等于是说像探照灯一样照亮了一个我们都知道它存在，但是一直没有说的这么一个话。然后从这个角度来讲，就是说女性健康它本身也是家庭的健康。因为如果一个女性做家庭成员，她身体不健康，那整个这个家庭她也很难健康。所以我觉得这点上也是说出了咱们当时想做这个节目的意义。因为好多时候我们也跟大家聊的时候也会说，那我们关心妈妈的健康，的爸爸呢？但其实可能妈妈健康了，爸爸也会更健康。
0: 对，是这样的，我感觉也是，就是冥冥中给我们的节目找到了科学依据，对吧？就是我还是挺希望说，可能未来的不久的某个时刻，我们真的可以 track 我们现在这些听友，我们的节目对于他们有没有什么？ clinical e f f e c t 对吧？就是如果我们的听节目本身，或者是我们节目之外给大家的一些正面的影响，是可以用数据来支持的。这个对我们来说，其实是一个更加 rewarding 的，嗯、更加觉得这件事情是很值的啊。嗯嗯、所以这个可能也是我们日后思考，就是如何把我们的这个嗯影响可以数据化。
1: 我觉得这块是挺好的，就是也是让在经历更年期的女性知道自己没有必要去默默承受那些症状，因为如果你。整个状态不好，其实你肯定会对家庭成员也都会有影响的。所以咱们这个时候更年期时好好爱自己，其实对整个家人的健康也非常重要。然后我在看你整个的这个更年期大会的日程当中，我看除了讨论了更年期的这个心理的变化、家庭的支持以外，还有一个方面也是让我觉得非常感兴趣，而且咱们在节目当中多次 cue 到，但一直没有聊的是关于性健康方面的。所以我不知道这次你去有没有学到一些什么新的知识，可以跟大家来分享一下，聊一聊这个话题。
0: 嗯、呃，性健康这个是挺有意思的，因为这一次真的是见到了就可能国际上性健康的大牛，呃，就是有 Susan Davis， 然后还有这个 Rosella， 呃， Rosella 现在是国际更年期的主席嘛， Susan Davis 是澳大利亚更年期协会的主席。那 Susan Davis 她的研究最有名的研究，其实就是研究性健康，然后包括睾丸素，就是雄性荷尔蒙对于女性的这个性欲的一些影响。然后其实我们之前也聊过说。就现在也是国际上争议非常的多的一个话题吧，就是女性到底需不需要补充一个雄性激素？那其实，在国际上，大多的这个临床指南、临床手册上，就官方的大部分是不允许用这个雄性激素的，因为还没有足够的佐证。但是在澳大利亚。他们是有一个上市的产品，然后这个产品也是经过了很多的临床的实验，所以 Susan Davis 他就是做这个研究方面的一个非常有权威性的，也是一个教授，然后他是 u n i v e r s a l Monash， 然后他自己本身也是一个临床专家，这样，所以他就分享了和性健康的一些研究发现，嗯，所以之前我其实并不是非常的了解的是，其实性健康它是分三个层面的。是分 se desire, sexual desire、sexual arousal 和 orgasm， 对吧？就是翻译过来就是欲望、兴奋和高潮三个层面。然后这三个层面其实，嗯，如果我们讲我们传统的测试的话，大家是不会考虑到，其实是有一个偏见的，大部分会。往欲望方向讲，但是其实这个欲望本身它不能讲到所有的性健康相关的知识。嗯、那可能它本身就是我们之前聊到这个阴道健康啊 ，G S M 对吧？就是如果它本身是因为更年期的这个阴道萎缩，然后它这个皮变薄了，那可能它在性生活的时候就非常的疼，有这个撕裂，那它这个会。影响你欲望对吧？那肯定本身你就是提不起来这个欲望是有区别的，所以这个本身这次就比较清楚。其实这些是要区分开来的。那也在女性的自我分析当中，她的解决方案肯定是不一样的嘛，对吧？那它和欲望相关，还是说你应该去看一个就是我们叫 psychosexual therapist， 对吧？是夫妻关系、亲密关系上的要怎么样有改变，还是说？哎，我具体就要解决我这个疼痛，对吧？那可能他的解决方案是不一样的，嗯，嗯所以这一次是更加的清晰，嗯嗯
1: ，感觉是可能大家对这个事情的认知又进了一步，因为原来大家都把它混为一谈，因为聊的比较少，这回就是他从一个相当于理论的层面去把。这个事情更深入的分成三个不同的方面，我们可以从不同的方面去更详细的
0: 去认识它。嗯，没错。然后我觉得当时他在分享的是，我印象比较深刻的是一幅图，就是女性在不同年龄阶段的这个图，具体我忘了他的 trend 是什么。这幅图中就发现说，从观察实验中发现，女性从三十五到四十五岁其实是会经历这样的性生活低潮的，嗯、尤其在四十二岁的时候是最低的。嗯啊，就是所以大家这也是一个 random fun fact， 这只是他们研究的这些人，对吧？他们有可能整体的有这样的一个趋势，然后呃，这个其实是和我们。之前聊到的这个激素的变化，就荷尔蒙的变化不谋而合，因为我们当时也聊到说，女性从三十五岁之后，嗯、可能这个就进入到一些荷尔蒙的这个变化啊。那我们之前讲性荷尔蒙是三个性荷尔蒙，对吧？是我们的雌激素、孕激素还有睾丸素，就是我们的雄性激素。所以这三个激素的它的平衡不是它的绝对值，因为我觉得。尤其我非常想要强调的是，可能我们在节目的最开始有聊到说，哎，雌激素匮乏是会让我们可能哎更加 vulnerable， 更加脆弱或怎么样。尤其在疫情期间，但是我希望大家明确的是，不是说缺雌激素你就马上要它的绝对值要补上去，就补到怎么样，而是它最重要的是这几种荷尔蒙的平衡是最重要的。嗯、然后其实发现的是，不是说它的绝对值，而是它的。相对相对然后还有一个它的变化，它的 delta，、嗯、就是它是不是在一个很短的时间内一下子减到什么程度？嗯、那这个你身体肯定是有变化的，嗯、所以我觉得这个一定要理清，嗯、因为我觉得现在包括西方，就是其实这也是一个小八卦了，对吧？我们在和医生的探讨当中，其实大家从一个桌面上就大家聊的角度，就很难说很 openly。直白对，很难公开的抨击一些现在市场上的医生，他会就是很夸张的讲说，哎，你就是雌激素匮乏，就是每个更年期女性都需要补充这个，但不是这样的，因为。夸张化了，尤其现在在英国有这样的趋势，就是有一些因为这个 The Vina McCall 啊，或者是这个纪录片啊什么的，就是大家会很夸张性的觉得，哎，我就要无脑的补充雌激素，然后我就是要跟医生战斗，我就是为什么医生不给我雌激素呢？这个是很不符合这个人权的，又怎么样？然后我就是需要这些，但是其实就是这个是有夸张的成分，就不是所有的女性都是需要补充雌激素的，然后。就像我们之前很多会聊到说，哎，飞机降落的这个东西，就是你会想到说，哎，如果我飞机降落这个 turbulence 晃动的特别厉害，在很短的时间内，嗯、就是比如说，你就想象你的脑子中或者你身体中有这个非常不靠谱的一个飞机驾驶员，对吧？然后他其实经验不是那么足的，然后或者是本身你这个飞机不太好，对吧？他可能就是会有很多的这个 turbulence <簸>晃动，颠簸，对。然后那你肯定想要把这个颠簸。就是怎么把这个颠簸减到最小，不管怎么样，它还是会降落的，在一个合适的时间降落，对吧？你也不可能一直在上面飞着，对吧？嗯、就是一直颠簸着，这样就是也不是一个很完美的状态。所以，其实我们需要考虑的就是它的相对值，还有它的变化值
1: 、啊，嗯，
0: 就是这两个其实是我们考虑的。嗯，那这个可能是一个插曲啊，因为我感觉我们开始的时候，尤其这个比较震撼的雌激素对于新冠症状的作用，可能很多人下意识会觉得说，嗯、哎，我要做这样的改变，所以我们还是要对大家负责任的强调说，嗯、这个背后的故事没有那么的简单。这、嗯、强调的非常好。嗯，我们聊到这个性健康，刚刚回到我们不是说42岁这个性欲是最低的嘛，对吧？这<笑>这个是一个 fun fact。然后，嗯，其实。就是 Susan Davis 也聊到说， 4 0到六十岁，她其实有一个 knowledge gap， 就说她在4 0到六十岁的这些女性当中，她其实是很少能够收集到这些资料的。所以不是说，就是在她现在已有的资料当中显示说，嗯、哎， 4 2岁好像是个低点，但是42岁之后具体发生了什么？他其实是不清楚的，所以他们现在正在准备一个研究，就是 3,000 个女性的一个在澳大利亚的研究啊，然后是想要 fill 这个 knowledge gap， 就是这个知识的空白区啊。所以，我们如果在听节目的女性当中有4 0到六十岁的这些女性，然后如果你也是想要帮助性健康的这一个研究的话，和国际前沿的这一个 Susan Davis 做共同的研究，希望你可以联系我们，我们也可以。给我们自己的健康研究做一份呃自己的这个努力啊，嗯
1: ，我觉得这样的非常好，因为我记得原来在看文献的时候，其实聊到过，就是关于性健康方面，很多性健康都表示说，其实真的不是说之后就一直往下，甚至有的研究说五十岁以后、五十五岁以后反而更好。但是这些大家所一直都在强调说数据不够，就是我们需要在这个年龄段的人愿意参加到研究当中来，因为可能年轻的时候大家都、嗯。更不害怕去聊这些话题，甚至更有自信。然后，可能很多在这个年龄段的人会觉得，嗯、啊，我到了一定的年龄就不再聊这些话题，可能反而是让这个事情让大家蒙上一层误解的一个缘由。所以我还挺期待这个研究能带给我们什么样的发现的。对对，没错。关于性健康，我觉得我们也说了好几期了，然后也请听友朋友们告诉我们，对于性健康有哪些问题、哪些困惑，可以留言给我们。这样的话，我们可以准备一下节目，因为这个话题也是很多次我们想聊，但是没有找到一个很好的角度
0: 。
1: 嗯，这次我看咱们这个日程的时候，我有一点我觉得是挺有趣的是，是我看到有一些研究分享是跟。卵巢早衰，甚至是更往前是正常的这个经期综合症有关。就是我能感觉到，我们关注的已经不光是更年期了，而是越来越把目光往前移。首先，我觉得一个好处是让大家对整个女性的这个荷尔蒙起伏的一生是有更好的连贯性，就不再是说某一个阶段某一个阶段，而是能看到他们前后是有呼应的。但另外一方面，我也会特别好奇，就是说，那你们到底又聊了什么？因为这对我们现在这个年龄段，可能你我都能息息相关的印上。而且也是让我们觉得，有的时候一开始有人会说你们这么年轻做更年期，为什么？我们现在可能在这个讨论的时候就能找到我们为什么
0: 。对，没错，就是尤其在国际更年期协会前主席 Nikita， 然后也是现任的 British m e n i p a l s o c i e t y 的，就是英国更年期协会的主席。那他的两个演讲啊、呃，一个是关于该如何做激素补充的，就是。给医生的这个演讲，然后具体怎么样？他的一个指南性的一个演讲，然后另外一个，呃，我印象非常深刻，也是他现在非常关注的一个研究方向，就是女性早期的这个荷尔蒙的管理，然后尤其是关于这个 P M D D 和 P M S， 就是呃经前综合症，甚至这个卵巢早衰，或者是就是早更的这一些研究，其实是非常有趣的，也是像你讲的，对于我来讲。可能更有相关性，然后我们可能也更能对上号一些。哎，我们该如何更早的可以做这些预防性的工作？嗯,嗯首先得讲说，确实这个数据方面是一个他比较头痛的难题。就我们刚刚讲到说 ，Susan Davis 聊到说，在性健康方面，四十到六十九岁是一个研究的空白区。然后对于 Nick Pine 来,来讲呢，他聊到说，哦，其实这个。年轻的早更的女性，或者是对荷尔蒙敏感的这些女性，有这个金钱综合症的女性，其实也不容易找到。所以，我就同样的，也希望跟大家呼吁一下，就是如果你真的是有这方面的经历，啊，希望你可以联系我们，然后也可以参与到这一些真的有数据支持的研究当中来。嗯，那为什么会这么难呢？一个是可能女性本身她可能对这个话题，呃。并不是非常了解，就比如说我们不知道自己是荷尔蒙敏感体质，然后我们可能也不知道自己有金钱综合症这一些。嗯、就我私家问你，你知道之前有了解过金钱综合症或者是 PMDD 啊，这个 PMS 吗？我觉得这个可能我们都得
1: 都能再出一集来聊一聊，因为这个其实是好多，就是我觉得算是美剧，如果经常看美剧的朋友肯定会经常注意到，有的时候他们会说，那个我记得原来看 The Office 啊，或者是一些其他的美剧里边。女生如果情绪不好，就会有男生问她说：“你是不是 PMS 了？”就是相当于可能另外一个也是不能说是污名化，但是就是会大家经常听到的，就是感觉听说过没见过这么一个东西发生在女性自己身上，我觉得很难量化。就是我自己的感受是说。好像就有那么几天情绪就会很低落，那难道那个就是吗？包括咱们最近的这期节目也跟陶灿聊了激素对大脑的影响的时候，也会说到，就一会儿毛下降那几天会有一些反应。但是可能我觉得大家的一个困惑，包括我自己在内的困惑是说，那我们在那个阶段感受到的那些情绪低落，这就已经是 PMS 嘛，到底什么是？然后包括 PMDD。所以我觉得在这点上，我其实挺理解。Nick Pine 还说很难找到人来参加，因为大家都不知道，说我这个感受到的是不是就算是敏感了？到底有没有一个衡量，说怎么样才算，怎么样就是正常的一个波动
0: ？对对，没错，就是其实为什么就 PMDD 和 PMS 也是有区别的嘛？就 PMDD 是啊、嗯呃，这个金钱焦虑症。然后呢 ，PMS 是金钱心境恶劣障碍，所以他们两个很相像，就可能也是一个程度上的不同嘛。所以也是聊到了说，并没有一个 biomarker， 并没有一个说，哎，你检测一下你的这个荷尔蒙，哎，我就是金钱综合症了，对吧？所以这个很多时候是你身体上感受上的。其实有让我想到就是我们。聊到 climacteric care， 就是我可能上一期跟广元北路串台的时候也聊到了这一个是我自己的一个 epiphany， 就是我觉得我们之前聊更年期啊、哦，其实我们聊的并不仅仅是这个更年期，然后没有一个好的词去让我们真的描述，其实它不仅仅是说哎中年女性才会经历的这个，其实它是整个的怎么讲，就是月变期，就和荷尔蒙相关的月变期，嗯。然后我们上一期也讲到说，白皮书里面把它翻译成绝经期啊，那其实也是挺怎么讲，它不是一个最好的翻译。然后尤其我在参加这个国际更年期协会的时候，更有这种感觉，就是它其实，比如说我们从二三十岁就刚刚来月经的这种 puberty， 对吧？其实我们也在经历这个。跃变可能是从无到有，嗯、对吧？然后我们有的时候就可能有不同的这个波动，波动了之后，我们再如何的慢慢的降落，其实是一个飞机起飞降落的整个的这个过程。嗯都可以让我们了解说，哎，其实女性和荷尔蒙的漫长的这个 dating， 对吧？漫长的 relationship， 漫长的关系当中，其实我们都需要有更高的敏感度，更多的知识储备，让我们可以应对这整个过程的，就像是一个 pathway 一样的感觉，嗯。尤其是聊到这个 PMS 和 PMDD 的时候 d r Piney 其实就聊到了说，其实它是真的是一个非常 multi-disciplinary 的一个 approach。它为什么是需要就是有多学科的这样的合作呢？也是因为在就是我们笼统的讲，就是荷尔蒙敏感体质的这些女性当中，就是可能荷尔蒙的波动很容易造成情绪的波动，还有很容易造成一些心境的变化，还有一些生理的这个变化。嗯、那对于这一个群体的女性当中呢，其实她的荷尔蒙健康和她的心理健康是非常直接相关的，而且她会是在不同的时期，比如说在呃青春期、在孕期前后、在这个更年期，都会有类似的这一种敏感的反应，可能程度会有所不同。嗯，比如说你青春期，你就感觉说，哎，我其实是一个荷尔蒙比较敏感的，然后可能。情绪很容易受这个荷尔蒙波动，就有点像陶灿这一期，对吧？你可能了解了你会波动，反而你会更平静。我觉得这一点是当时我觉得说特别好的，就是不是说哎，那我就是这样了，我就是可能会恐惧，我是不是会有一个很恐怖的更年期？而是说 ，OK， 我预测到了这个波动，就有点像有时候像股票市场投资一样的，就是呃，就比如说我们之前聊这个金融政策嘛，这个扯得有点远，其实但是我觉得是有这样的联系。其实你如果预测了它的这个波动是正常的，那其实你不会有那么大的心理的反应。但是如果说这个是你完全没有预测到的这个变化，那其实对于你来讲说，哎，你会更加的恐惧，说这个可能不是我掌控的。嗯
1: 嗯，是的，是的。而且我觉得这块是可能也是让我们现在更多的想的是。我们刚开始做更年期这个节目的时候，是有一种对更年期的好奇，然后也有对更年期的说，它到底是什么样子的不知道，然后以及不知道该怎么去面对。然后现在聊的过程当中，首先我们更了解了更年期是什么样的，而且慢慢慢慢也随着这个话题本身的发展，我们越来越感受到说，其实我们的更年期就是我们的现在，就是我们现在过的那个、嗯
0: 、每次可能来例假的时候的一个感受。月变期用月变期，就那个水果的月变期来聊
1: 。对，现在就真的是会觉得更年期已经不是我们想聊的了，我们想聊的是月变期，就是我们整个人的状态是一直会变的，而且可能因为之前跟陶三也聊，包括你刚才说的时候，我都会想回忆说，我的青春期其实可能没有那么大的荷尔蒙变化，但是可能是后来的一些生活习惯导致了我现在变得更敏感。那其实也会让大家想说，那我们如何更好的对自己的健康？做好，比如说对自己的健康有更好的管理，然后避免一些风险，去诱发这种的对荷尔蒙的敏感，<对>我觉得这些都是我们可以，嗯，继续再深入探讨的一个话题。这次你们把这个话题从更年期变成了月变期，这么拓展了以后，我觉得我们这个节目的思路都打开了，又有很多新的话题可以聊了
0: 对。对，而且我特别想要强调的是，就是在 Doctor Panan 聊这个和心理层面相关的时候，他其实也没有忘记就是生理的一些。风险就其实我们不是说想要给这些情绪波动很大的，在尤其在金钱情绪波动大的这个女性群体，就给她归类或者怎么样，其实不是为了给她戴一个帽子，而是为了更好的可以说怎么样预防一些慢性病风险，因为确实研究有发现说，呃、这一些女性的话可能会更加需要。提早的去看，说，哎，比如说我的骨质疏松的风险呀，然后包括我的一些血糖、血脂、血压这一些，嗯、对吧？所以其实是从一个正向的角度说，哎，我们怎么更早的去关注自己的健康？当然也是在一个合理的范围内，不是说，哎，我就是经常在经期发脾气啊，那我是不是应该去看一看这个？怎么样？就是只是更关注这一些方面的一些相关风险。然后讲到骨质这个，去展开一下话题。嗯，一直知道女性的这个荷尔蒙健康是和骨质疏松是相关的，包括呃我们这个心血管疾病是相关的。但是我觉得这一次听不同专家，尤其是 Sonia， 她是一个 Costa Rica 的一个，她其实是一个 endocrinologist， 她是一个内分泌专家，但是她老公是一个 cardiologist， 是一个心血管疾病专家。嗯啊，然后也很有意思的是一个小故事吧，就是正好我在这个更年期协会之后，呃，有再多待两天，然后正好 s o n 也多待了两天，然后我们两个就一起去巴厘岛那边的茶厂，就我们去品茶什么的，所以就多聊了一下。我特别喜欢他当时讲座聊到的是跨学科的这一种慢性病风险，因为我自己本身是做慢性病的，所以他聊到这些就是让我觉得很有共鸣。我觉得之前我们其实没有特别关注的是血脂，就我们可能。聊到血压这个方面，但是血脂还有呃这个新陈代谢的变化，其实我们之前有聊到，但是没有聊到那么多啊。然后具体能做什么，嗯、这一些其实是很值得我们接下来节目再多聊一聊的。嗯、尤其在他的临床观察当中很有意思，因为他在哥斯达黎加嘛，嗯，然后你照常理讲，你不会觉得哥斯达黎加会有很多的这个亚洲女性然后他就当时跟我讲，他说其实就是我们还是有的，因为。我记得，其实我大学的时候有做过这个南美的经济学研究，就是确实有一些东亚人是移居到南美或者是中美这个区。然后他就跟我讲，他说 ，Nancy， 其实我在临床上感觉最困难的病人是这一些东亚的女性，为什么呢？就是一个是语言上的，就没有办法很好的描述她的一些症状。然后呢？另一方面，就很多人他会带他的伴侣或者带一个翻译。那他带翻译的时候，他也不好完全的。他说很有意思，有一个细节就是，这个女性呢，你会明显的听到她用可能用中文也好，用韩文也好，用日文也好，他会聊很多很多很多东西。然后结果这个翻译就用一句话，他说：“哦、oh, ，she's not feeling well” 或者怎么样，然后就就就解决了。然后他就坐在那说。Pretty sure that's not t case。他已经说了那么多，<笑>怎么可能一句话就总结了呢？所以这个也是一个痛点。然后他就当时就问我说：“你们有没有什么工具可以帮助到这些女性？”然后其实我也想到说，我们现在正在做的这个呃女性健康的小工具嘛，嗯、对吧？然后也会之后我们的工具可能也会被这个南美的哥斯达黎加的这个亚洲女性用到，嗯，就我觉得还。挺有意思，然后让我想到说，其实说实话，我们可能最需要我们的，还不是咱们国内的女性，因为毕竟有家庭，语言也通，可能最最需要我们的，可能确实是这些家人也不在身边，然后语言可能文化也没有那么通，然后这一些可能我会觉得更加需要一些。关注吧，可能对大家觉得他好像很多的资源，<对>但其实不是这样的。嗯,嗯，我觉得真的就是可能
1: 咱们看问题的时候，很多时候角度还真的是本身更年期就不是一个被大家讨论那么广泛需要关注的。而那些生活在异国他乡的人，那可能他们的更年期又因为更多的原因，比如像刚才聊到的或社会环境、文化的差异，甚至是说我们的表现的这个病症和当地族群的这个病症的不同，都会。有很大的挑战，嗯、所以我觉得这就又是另外一个故事了。咱们今天也号召了很多朋友跟我们联系，包括想参加之前聊的那几个这个研究的女性，然后包括现在我们也会想请所有的生活在异国他乡的女性也可以跟我们联系。因为我们知道这个时候是需要帮助的，嗯、是需要支持的，而碰巧可能我们都属于生活在异国他乡的人，就是选择在异国他乡生活的时候，肯定不会考虑到更年期是作为一个考虑的一个选项。但这个时候他的这个更年期的困难，所面对的这些挑战，却实真的是非常真实而没办法回避的。所以如果这个时候你也是在异国他乡经历更年期，也来联系我们，跟我们我们一起来聊一聊，一起看看怎么面对。
0: 我是觉得讲的非常的对，这样一来，我回头想想我们刚刚讲的这一些内容，其实我们不断的在关注那些在边缘的女性，一个是就可能家庭的，我们希望可以建立这种家庭的关系，可能没有家庭支持的，或者是有家庭支持，但是家庭不知道怎么支持的这一些，对吧？或者是家庭成员他不知道怎么支持这些女性的这一个边缘，然后那第二个边缘就是说女性可能在一些非常。禁忌性的话题，尤其是这个性健康，对吧？然后在一个大家不那么想让你觉得你和性健康有关系的这一个，从文化上角度觉得，哎，你年龄已经这样了，那可能就不用考虑这些了吧？其实不是的。那这一类的边缘的女性，我们想要关注的。然后第三点就是说，我们这个边缘性女性，就是本身她可能是过早的经历了这一些荷尔蒙的。呃，这些变化，然后生理的一些变化，然后他又觉得说非常羞耻的，不想说，哎、嗯，我不想说被认为是早更或者怎么样，会打这些符号，然后这个也是让我们觉得是一些边缘性的。然后那第四个呢，就是我们说身处在异国他乡，本身有很少的，不管家庭、社会啊，然后甚至语言上的这个。障碍啊，就有时候不是说你会说这门语言，你就可以跟医生交流，因为有时候有一些你如何更好的描述你的症状，然后更好的让医生可以帮助到你，这一个其实是需要很很强的一些专业性，然后包括一些知识储备的，嗯、呃，用词，所以这一些其实是我们都非常想要关注的。对，嗯
1: 、咱们除了刚才聊到的这个。嗯，卵巢早衰、月经，我们讲到的这个月变期的变化以外，我还看到了一个特别有意思的点，是你们这回竟然有专门聊中医这个话题的一些研究。我觉得这个可能是不光是我，包括我们在群里之前的听友也留言问过说，说哎，中医到底有没有用？那不知长，这次你听完了以后有没有什么想跟大家分享的？
0: 哇，这个分享的其实挺多的，但是今天我们可能时间关系，我就稍微带到一些。呃，我这一次其实有一个特别的讲座是 Dr. t r a n Yang， 他是新加坡的一个这个临床医生，然后他本身是应该是一个妇科医生吧，然后他自己可能兴趣爱好会学这个中医，所以他当时也是嗯嗯他也是有中医的这个针灸的一些职业的资历。我觉得他本身个人就是一个很有魅力的女性，然后<笑>他的个人故事，我希望我们日后也可以请他来我。我们节目里面来，因为他本身也喜欢拍照呀，嗯、然后他本身就是一个就是很 inspiring 的，就是更缪斯的一个形象，嗯、呃、包括他为很多妈妈和女儿都是医生的这个群体拍照，然后还出了书，然后这个书、嗯、这些盈利都回归到给医学生算是奖学金，然后我觉得就是他做的这些事情其实都挺有意义，他自己本身就是一个很有故事的。另外一个，他在聊这个中医。我觉得他描述的非常的清晰，就是他让我感觉说他站在一个中西医相结合的一个位置，然后其实这个位置很难能够，就是我们也清楚，就是其实是一个比较尴尬的位置，因为西医在很多方面它注重的是一些证据，然后这个临床的证据又是需要说就是 R C M random control 的，对吧？就是有很多这样那样的规矩。而且要标
1: 准化的，但是中医是非常个人化的，<对>所以它两个本身应该是有不相融的地方的，对
0: 对，他们两个是本身是很难说从一个临床证据上来讲，他们的理念其实是挺不一样的。但是近几年来呢，确实有西方的这个医学往东方医学的方向走，只是确实有一些。难度，比如说说我们说中医的针灸，对吧？然后你是针到底扎多深，对吧？然后你这个怎么样可以？嗯、就每个人手法又不一样。然后那你如果在研究它的效果的时候，那你到底怎么研究，对吧？然后你要就是是一个比较大型的、比较耗时的。私家爸爸自己本身也做这个针灸嘛，对吧？所以就是他能够培养出一个针灸手法非常准确的，本身就是一个很耗时耗力的。嗯<对>， uh, 所以。很难，嗯，而且包
1: 括咱们从个人身上来看，就是说，可能按临床实验的角度，应该是所有参加临床实验的人都扎同样的穴位，然后去选去测量一个结果。但是这本身就有悖于我们中医的一些理论，因为中医应该是看人，根据你的状况不同的人。他根据他的一些表征去扎适合他的穴位<对>，所以从这之间就是我们经常能看到一些人写的文章就在聊说这个，包括现在不光是中医了，哪怕是这个我们经常聊的一个 digital therapeutics， 一些电子疗法也有同样的问题，很多都是有一个现在想往 personalized medicine 的方向去走，那这些就有悖于包括咱们 FDA 等很多这些。西医研究机构所订立的这个标准化的一个临床试验的标准，<对>所以我觉得这个可能还是来的一个走向的一个探讨的，就
0: 对。然后我觉得整体的来讲，比如说像我们的很多的，尤其是我们播客里面很多的知识，其实我们一直是想走有证据支持的嘛，所以我们也一直很小心，嗯。嗯有证据支持的肯定是很多，比如说 guidelines 里面就是西医里面临床指南会有的东西。然后其实 Dr. 杨其实他就有聊到说他的观察当中，就比如说有一些矛盾点嘛，就指南中的矛盾点。其实这个矛盾点我们之前也聊过，就包括就是骨质疏松这里面也是有一些矛盾点。嗯，就是他提出来的就是关于针灸的这个矛盾点，就是。已经有一些证据支持说，哎，我们其实在证据里面有显示说它是有缓解更年期症状的这个效果，嗯、尤其是对于这些更年期症状有缓解的作用，其实是有证据的。然后呢，聊到北美更年期协会，他当时其实也是认可的，就是在一些非指南性的，就是他偶尔会发这种 statement 嘛，就是他的一些官方的看法。然后之前是有一些官方看法说，哎。是认可的，然后，但是他真的出指南的时候又不不 recommend， 又不推荐，所以这个就是让大家觉得很尴尬。呃，那到底是跟着证据走呢，还是说跟着指南走？然后这个可能就是要看医生本身的判断和经验了，对吧？为什么我一直强调说，其实真正。合格的专家呢，其实并不多。那真正能够做个人化的，包括对中西医各种各样的手法也好，然后他的解决方案也好，其实怎么样能给女性找到最适合她的解决方案，嗯，肯定还是要基于这个医生他本身的学习、知识储备、嗯、临床经验，包括对这个女性的了解，然后这个女性对自己的了解和他的表达沟通，嗯、所以这些都是。很多东西是需要串起的，所以我们现在也在做一些工作。嗯、私家我们也在看，说，哎，我们如何可以 bridge 这个 gap？ 就包括大家对自己的症状的认识啊，包括对如何找到适合自己的医生，嗯、对吧？然后如何找到适合自己的解决方案，这个是我们希望可以给大家带来价值的。嗯嗯
1: ，那等于是总结来说，其实我们有些听友一直想问说，哎，中医到底有没有用？那我们今天听完。南希的分享以后，可以感受到，其实越来越多的证据表明它是有用的。但是，这个有用怎么能真的用到自己身上，还有很大的距离，嗯、因为我们对它这个事情的认知有限。嗯、而且，即使我们认知到某些确实有用，你能不能在周围、你身边找到可以帮你实施这个疗法的人，又是一个难点。所以，我们觉得道阻且长，嗯、但是我们一步步往前，希望很快能给大家一些新的一些好消息。
0: 对，然后我其实觉得有一个比较好的是我们北京协和的玉琪教授，其实，在 Doctor 川阳的他的演讲当中，其实还蛮可爱，就他有 cue 到这个玉琪教授的两篇研究，呃、其实是和一些中药的一些联系，嗯、然后玉琪教授也做过一些相关的研究，嗯、所以我还蛮期待，就是在接下来我们可能也给大家一个小预告，就是我们会把玉琪教授邀请到我们的节目中来，然后呢，他呢也会聊一下他作为。中国白皮书的主创的团队，然后也是像我们国内更年期相关话题的一个领路人这样的一个角色，就是其实我还蛮好奇他对于中西医的发展，然后包括我们日后的发展会有什么样的看法。嗯，大家可以小小期待一下。嗯
1: ,嗯，也欢迎大家留言，把问题提前告诉我们，这样我们在跟这些教授沟通的时候，也可以帮大家问他们
0: 。嗯嗯，嗯
1: 你说了很多我特别好奇的。这些专题，不知道南希还有没有什么你觉得看完了以后也挺好玩的，想跟大家分享的
0: ？嗯，我其实觉得就是我听的，除了我聊过的这些让我感觉比较兴奋的话题之外呢，还有一个他的名字叫 m a s a 吧，就是一个日本的教授，他其实聊了很多，就是你可以从他演讲中就发现说。日本人的那种匠人精神，你知道吗？就是像别人都会聊，比如说我就聊心血管疾病啊，就是整个的这个话题就比较大。然后呢，他的聊的话题就非常的垂直，就是比如说他会把维他素 E 给聊了很多很深，然后他对女性的，然后包括他们的研究怎么样，很就是我。脑子里面想的就是“匠人”这两个字，嗯、可以聊得非常的深。为什么要用维他命 E？ 然后它维他命 E 它有怎么样的功效？然后怎么样来？然后他自己本身对这种 nutrition 的研究其实也挺多的。就是有机会的话，我也希望可以更深入的采访他。他有两个演讲，我去了他两个演讲，一个是聊维他命 E 的，另外一个呢是聊到 soy， 就是我们会讲 f h y t o e s t r o g e n 就是植物性的雌激素，嗯、它有什么样的差别？因为大家都会。聊说植物性雌激素其实是分不同的种类的，因为我们之前可能聊的说，嗯、哎，就是大豆啊或怎么样，其实它这里面还会内分到不同的种类，包括我们在使用的时候啊，或者是我们在摄取的时候，我们该怎么样？控制它的这个量，然后它到底是在我们的身体里面是怎么样运行的？所以这个是让我觉得印象也是比较深刻的啊。然后我觉得他的演讲也是挺有意思的，也挺有幽默感的。对，这个是我觉得呃印象比较深刻的。其实我还有一个比较遗憾的点，就是这一次洪教授的，我去参加了他一个演讲，但是他其实有另外一个 panel， 这个话题特别有意思，但是。他和另外一个就是这个心理，我当时就在纠结嘛，因为他们两个同时进行。一个是聊心理的层面的，然后则包括和那个 Susan Davis 聊这个性健康的、mm hmm. 啊，他整个的是有四五个演讲同时进行的呢，聊的这个话题非常的特别，就是 changes in dental and oral and eye hearing， 就是相当于是耳鼻喉啊， mm hmm. 然后牙齿、眼睛在更年期的变化， mm hmm. 然后呃，洪教授聊的其实是皮肤的变化，然后我觉得这个太有趣了， mm hmm. 但是我就想说，哎呀，那。可不可以之后再问问洪教授？的？<对>所以就是想说这个取舍。但是我后来听大家对他的这个讲座的正向反馈，我还蛮后悔的，想说，嗯，最好当时有个分身，然后可以去这个演讲。对，我
1: ,我们那只能寄希望于下回把洪教授再请到节目里，给咱们开小灶，聊一聊这个话题。因为这个也是，我觉得可能很多朋友，咱们每次采访了那个更年期的这些女性，都会想说。爱美是一个非常重要的话题，就是对于皮肤的方向，肯定是一个大家非常关心的话题
0: 。对，而且近期其实对于一些眼科的一些研究，我还挺好奇的，就是眼睛的这一些变化，嗯嗯尤其我们都知道和食物啊什么的这些相关的，其实我还蛮想要了解更多的。嗯，
1: 嗯总是有遗憾，不过我们也。正好这些遗憾也让我们有继续有动力继续去往前发展，嗯、就继续往前去探索。然后希望我们下次南希再去开会，也能听到更多这些内容更新的发展吧
0: 。对，然后如果总结一下的话，嗯、我觉得总体这个收获是非常非常的多的。然后我觉得之后我们也可以分期看看。这次可能只是一个预览嘛，如果大家对我们聊的哪一个话题就想要有更深入的了解，我们也可以更加细节的跟大家聊一下，说，哎，这个话题我们可以单独拎出来聊，甚至不仅仅我我参加的这些讲座，还有就是我们可以再找一些类似的研究再拎出来聊。最后呢，我也想和大家聊一下大数据吧，对吧？我觉得当时我不太了解的是关于亚洲的一些数据，尤其更年期的数据。其实百分之八十的女性，我们一直都说一点二个 billion 的女性会在二零二五年到二零三五年进入更年期嘛，对吧？嗯。然后我们聊的这个确实是更年期，不是这个月变期啊。那如果聊起月变期，可能更多了，对吧？就是非常值得关注的是，确实百分之八十的这些女性是在 developing country， 是在发展中国家的。嗯，在亚洲有 three hundred and seventy three million。那这个是有三点七个亿是在亚洲的，嗯、这个是非常非常多的。然后我们也聊到了说，华人女性或者是亚洲女性在西方，这个还不算进去，对吧？所以这个其实是市场是非常非常大的。就拿印度尼西亚好了，因为我们这次在印度尼西亚，所以他们也分享了一些当地的这个数据。嗯、呃，二零一七年就是三十四个 million， 就是三千四百万。我们还要记住的另外一个数据是，我们每年有二十五个 million， 就是两千五百万的女性在进入更年期，所以它是一个不容小区的需求，有需求的一个市场，所以也是让我们觉得说我们做的这件事情其实是有很大的意义的，然后也是值得继续做下去的。嗯，嗯
1: 确实是。等于是这次南希跟我们分享的这些关于更年期协会开会的感受。真的是让我们从理性、从感性、从学术、从情感、从各个方面重新认识一下更年期。就是我们今天聊的话题还挺杂的，有好多方面。从更年期，就是不管是在更年期期间方方面面的事情，甚至是女性一生月变期各个阶段的事，都聊了一些。然后，如果大家对哪个环节特别感兴趣，哪个话题特别感兴趣，也一定留言告诉我们，或者是私信给我们。我们也是希望能跟大家继续讨论，毕竟这个话题，我觉得真的是越聊越广，越聊越有的聊。因为之前还跟宛平北路创台的时候，你们还聊到说啊，更年期竟然还能聊出这么多。现在看来，对，然后这会儿还没聊的呢。更年期
0: 竟然还能聊个五十几期，就是也太奇葩了？<笑>对，嗯嗯，<对>行，那我们今天就聊到,、哎、聊到这儿。
1: 嗯，好的，就这样。嗯、我们一起聊了那么多，不知道有哪些您感兴趣的内容想让我们展开聊聊，欢迎留言或私信我们。咱们下期节目再见。